0: Bueno, bueno,
1: Sanju. Carretera Perdida Es hora de arrimar la oreja Comienza Carretera Perdida El faro cultural para mentes inquietas Que os tenemos desatendidos últimamente que ya lo sé Pero por otra parte os sale por la patilla ¿eh? No quejarse Tampoco es que se haya quejado nadie Hoy volvemos para darle duro al nepotismo y charlamos con Javi Torreira, el capo de Rock Bottom Magazine, eh, sobre el nuevo número de la revista, una revista gratuita, hecha por amor al arte y con los contenidos más atrayentes y variopintos que os podéis encontrar, siempre por el módico precio de cero putos euros. Hace tiempo además que no hacemos una idolaza y hoy ya toca con una de las villanas definitivas del séptimo arte, Margaret Hamilton... ...cuyo nombre ya sé que no te dice nada... ...pero que seguro que recuerdas en tus pesadillas... ...como la malvada bruja del oeste.
0: ¡Oh, niña estúpida! ¡Mira lo que has hecho! ¡Me derrito! ¡Me derrito! ¡Qué mundo! ¡Qué mundo!
1: Y por supuesto, música a Cholón. Novedades y alguna mirada al pasado. Iba a decir breve mirada al pasado... ...pero ya veréis que no tanto. Vamos a comenzar ya y lo vamos a hacer... ...como es menester, con música... Pues que os voy a contar. Biznaga, Madrid nos pertenece, perteneciente a Bremen no existe, el disco que confirma lo que ya sabíamos todas, que son el puto grupo de su generación, que por desgracia no es la mía, a mí ya me pilla mayor. Ya sabéis que aquí es devoción lo que sentimos por ellos y el nuevo disco eh, no ha salido del plato desde que llegó, bueno, no ha salido del plato desde hace semanas más popero, a lo mejor más orgánico que Gran Pantalla, pero con la brillantez habitual de las letras de Jorge, la explosión en plan teleñeco de Milky, esa cirugía guitarrera de Pablo y la voz, esa voz de Álvaro que les distingue y que les hace tan especiales. Mira, yo pienso ir al Tomavistas solo por verles a ellos. Las ganas de verles de pie y gorileando son son épicas. Sí de 30 años desea conocer a la mujer interesada en Mozart, James
0: Joyce y Sodomí le hacer una pregunta ¿tú tienes vida? sí carretera perdida una rock movie
1: y todos los grupos que nos chiflan desde el principio desde que salieron son Steerings el proyecto de Raúl Galán de Juan Pérez Marino y de Ryan Bradley a los que entrevistamos cuando sacaron su primer disco hace, pues, no me acuerdo, hace un par de años, eh, X-Race Eyes, una colección de temas de psicodelia oscura y guitarrazos shoegazers que nos encantó y que siguen sonando en casa a menudo. Hace pocas semanas presentaban un tema nuevo titulado Elevation y que suena así. de Suecia nos visitan la próxima semana de Oh Knows, que aparte de tener un nombre cojonudo publican ya su segundo LP después de algunos singles segundo LP, EP titulado Waving from Hades una andanada de rock garajero compuesto por 11 temas que como dicen cachondamente en su nota de prensa son 11 temas que tratan de lo absurdo de la vida a través de aullidos, de palmas de riffs de fads y de blues pantanoso yo tengo muchas ganas de verlas en directo, no las he visto todavía y lo haré el día 23 aquí en Madrid, en la Bulri, Un puto lunes, pero bueno. Eh, el resto de la gira, a ver si os pilla cerca, de verdad que merecen la pena. Son el 17 de mayo en Málaga, 18 en Granada, 19 en Baeza, el día 20 tiran para Soria, tocan en el cielo gira, el 21 en Donosti, 22 en Bilbao y el 23 cerrando gira, como decía, eh, en Madrid. Saludando desde el ADES, escuchamos a las O-No's. Oh Pues escuchábamos a las Oh No's, el grupo sueco que como decíamos van a estar de gira por nuestro país y una entrevista con ellas podéis encontrar en el último número de Rock Bottom Magazine, en el número 28. Ya Ya sabéis que yo tengo una relación eh, muy cercana con Rock Bottom, eh, estoy encantado de colaborar en la revista con mi jefe y buen amigo Javi Torreira, al que tengo al otro lado de la línea para hablar del número nuevo de la revista. Javi Torreira, Javi Stone, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Javi, encantado como siempre de estar por aquí.
1: Te decía antes que tengo una proposición deshonesta para ti y yo creo que como la revista últimamente sale más o menos a la vez que el programa, porque lo estoy dejando casi mensual o cada dos meses, vamos a hacer una sección cada dos meses que sea presentar el número de Rock Bottom. Lo único que quiero o lo único que exijo es que la sección se llame el rincón de algo. Así que, ¿el rincón de qué lo podemos llamar? ¿El rincón de Torreira? No,
2: de Torreira no, de... <risa> El rincón de, de Stone, yo qué sé, de Stone. No, 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 suena horrible, tío. No lo sé, la verdad es que.
1: ¿Cuántos rincones hay en la revista? ¿Hay tres? ¿Qué sí, cabrón?
2: Sí, hay unos cuantos. La verdad es que en ese sentido no somos especialmente originales. Pero es que como cuando la, los colaboradores no, no me dais las cosas más eh, masticadas, yo llego a un momento en que tengo que tirar por lo... Por lo por, lo, por la vía rápida, y que no, el rincón de. Empezamos el rincón. con el rincón del blues, después de el rincón del ninja, el rincón de, de Tali, y ahora tenemos el rincón del Capi.
1: Bueno, pues aquí en Carretera Perdida vamos a tener el, el rincón del Rock Bottom Magazine, cuyo número 28, decíamos, eh, acaba, bueno, hace una, un par de semanas eh, salió a la venta. ¿Cuánto cuesta esta vez, Javi Torreira?
2: Eh, lo mismo, cero putos euros, como dices tú siempre.
1: Cero putos euros, os metéis en Rock Bottom Magazine, os podéis bajar 28 números a cuál mejor, bueno, a cada, mejor, cada vez mejor, diría yo. Eh, ahí tenéis artículos, entrevistas de sobre cine, sobre literatura, sobre series, sobre todo lo que nos gusta en esta, en esta puta vida. Este número tiene dos protagonistas, yo diría, eh, muy especiales, pero quiero empezar hablando contigo, Javi, sobre la editorial. Eh, te voy a confesar una cosa, y bueno, y de paso lo digo ya en el programa que no lo he dicho. Yo me he quitado de Facebook porque estaba hasta el pene de leer opiniones acerca de Rosalía. Eh, en el editorial de hoy hay cierta opinión, no sé, tampoco es que se desarrolle mucho, y, pero son de los dos fenómenos, digamos, eh, discográficos, musicales de los tiempos. Por una parte Rosalía y por otra parte Ghost. Eh, Javi Torreira, ¿qué me estoy perdiendo yo con Ghost?
2: Pues no lo sé, porque a mí tampoco me vuelve loco, pero simplemente el hecho de que una banda de rock, y además una banda de rock, eh, digamos, pomposa, con toda la... Sí. Una la, la fanfarria habitual propia de, de bandas de otras épocas, como yo siempre he utilizado a los Kiss, pues por, por, sí. por el tono, eh, digamos, mmm, cómico, no de cómico de gracia, sino de cómic, ¿no? Uh -huh. Y pues ha conectado, tío, ha conectado con, 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 con mucha gente. A mí no me vuelve loco, a mí imperas, lo, lo oigo, que no es poco, pero, pero a mí me fascina el, el, el hecho de que en 2022, que siempre estamos llorando de que ya no hay esto, ya sí, no hay otro. Justo. Pues de repente aparece una banda que vuelve loco a medio planeta ¿eh? <risa> con un rollo metal que mezcla muchos estilos, con una historia, digamos, eh, con una imagen muy curiosa, muy divertida.
1: Porque, sí, muy peculiar porque, y muy, muy, que, que, no es, claro, que no es fácil. ¿eh? Eh, claro, no, no, no tiene entender. una historia de los papas sí, eh, sí.
2: y una parafernal y una historia detrás que es puro cuento. Pero, sí, per, per, pero ese cuento a mí me parece fascinante, aunque no me guste, no me tiene que gustar mm. a mí. A pero me parece fascinante. Y, y bueno... Ya veremos el próximo número ¿Qué pasa con, con
1: vos? Pero... Lo dejamos, la, la dejamos votando eh, a, a mí desde luego me, me, me chifla que, que sean capaces de, de llenar recintos Como acaban de hacer ahora la, En la gira que han hecho por, por España Y que gente eh, con, con la que yo comparto Muchísimos gustos y demás Están absolutamente fascinados Por eso de, de, de alguna manera me siento Antes hablábamos de la culpa Me siento un poco como culpable diciendo, Me estoy, me estoy me haciendo, estoy haciendo yo viejo ¿Esto, esto qué que, que, que es lo que falta? A lo mejor es simplemente echarles este tiempo. La otra parte de la, de la editorial eh, la voy a saltar directamente porque no, digo, no, no quiero opiniones <ríe> acerca del asunto y luego como decía teníamos dos, eh, dos grandes artículos o, o de, un artículo y una entrevista eh, que, que a mí me parecen vamos que os han quedado fetén. El primero es eh, aprovechando la actuación de Miguel Ríos del 40 aniversario es de, sí. de Rocan Ríos. 40 sí. Hostia, qué viejo son! 40, somos, 40. ¿no? 40, lo he ya. Madre mía. Pues un artículo en. en, en lo diré, en, en profundidad acerca del. ¿Dónde, dónde era el concierto ahora? No, no, no. Pues no sé.
2: La verdad es que no sé si era el Week Center.
1: Sí. No,
2: la verdad es que no me acuerdo ahora mismo. Ya, Pero fueron. De, lo hizo un día Fer uh -huh. y el otro día Jesse, Jesús Sánchez. Pero <risa> es que Jesús. Eh, eh, un experto en, sí. en, en Miguel Ríos, de hecho escribió una biografía sobre Miguel sí, Ríos, sí, sí. entonces pues el hombre pues es una enciclopedia de muchísimas cosas en general y, y de Miguel Ríos en particular, entonces pues cada uno eh, uh -huh. estuvo un día, lo ha comentado y, y bueno, las fotos y, y todo ha quedado, creo que ha quedado muy bien. ¿no?
1: Eh, sí, de acuerdo. Y el punto fuerte para mí de la, de la revista, de este número, desde luego la entrevista que le has hecho a, a Lapido, a un, un viejo conocido ¿no? también de, de la revista. Eh, a mí que me gustan mucho las entrevistas que son, que, que, que no son entrevistas en sí, que son charlas, que tú pones la grabadora y de lo que vaya saliendo la, la cosa. ¿no? Eh, ¿A cuántas páginas se ha ido lo de C191? Diez páginas. Diez páginas Contando y la discografía fácil. comentada que, de, que hacéis también, ¿no? También,
2: también, también. Y con algunas fotos, porque también hemos conseguido unas fotos uh -huh. espectaculares de, de Chema Grimaldi y de Javier Rosa, que nos uh -huh. las han cedido gentilmente. Y, y la verdad es que ha quedado genial. Es, es verdad lo que tú dices, ¿no? Que la, las mejores entrevistas son son más charlas que, que entrevistas, ¿no? Sí. Y, y esta fue la primera vez que, la hice, que, que hice por Zoom, con uh -huh. un lápido, porque siempre lo he hecho por teléfono. Y, y bueno, me siguen poniendo, tío. Hombre. me siguen poniendo. Y, y verle ese careto, que, que, que es un tío muy serio y tal, pero pero no he quitado nada, tío. Uh -huh. está, trans, está transcrita completamente porque... sí tú sabes, tú sabes, has hecho muchas entrevistas. Uh -huh. Cuando la entrevista sale, digamos, y vas sola, digamos, ¿no? Sí. un cuestionario, al final el cuestionario casi te olvidas y aquellos... Vamos, eh, maravilloso, la verdad es que, y aparte que él es una persona muy interesante, muy, sabe mucho y, y bueno, aparte yo soy súper fan, ¿no? ¿Qué sé, qué te voy a decir, ¿no? Y, y es un placer, vamos, ¿no? ya lo he entrevistado, yo qué sé, cinco o seis veces y, y no deja de, de, de parecerme algo sublime, ¿no?
1: Además que él no da puntadas sin sin hilo. El tipo, cada respuesta que te da, no, no solo te contesta lo que has dicho, sino que también, como decíamos antes, te la deja de alguna manera votando para seguir la, la conversación. Sí, no son sí, estas sí, conversaciones sí. cerradas que no hay manera de lograr que haya una, una fluidez. Bueno, lo que estábamos diciendo, eh, oyentes de Carretera Perdida, si todavía no conocéis la revista, ya os vale eh, ponerle remedio enseguida. Si no habéis leído el número 28, hacedlo enseguida y sobre todo, ya os digo, aunque a, a mí me gusta el 091, no soy un fan como acérrimo como es Javi Torreira, pero la entrevista me ha parecido apasionante. Eh, vamos a seguir hablando, pero vamos a escuchar un poco de música. Ya que estamos hablando de Los Cero, eh, vamos a poner un tema de ellos, ¿no?
2: Me parece perfecto.
1: Pues elígelo tú, Javi.
2: Pues vamos a poner Dejarlo morir, de su, de su último disco, que me parece un pepinaco demencial.
1: <risa> pues escuchamos Dejarlo morir, de Los 0.91. echábamos Dejarlo Morir, de 091, uno de los platos fuertes del número 28 de Rock Bottom Magazine, la revista que sale cada dos meses y cuyo jefazo tenemos al otro lado de la niña, Javi Torreira. Eh, habíamos hablado de la entrevista de Los Cero, el reportaje de Miguel Ríos... Eh, pues hablo de Ghost, cómo no. Eh, luego hay un montón de, de entrevistas con, con artistas que yo voy conociendo gracias a la revista. Uno de ellas es eh, Margo Silker, ¿es el apellido? Silker, no estoy seguro de cómo sí, se, sí. Es, se pronuncia, que es una de las... Eh, Tantas eh, artistas de música de raíces americanas que he descubierto gracias a, a la revista y gracias al, al buen hacer de, de Javi. Hay otros tantos grupos. Yo, por ejemplo, los los Retiders, estos, eh, no, Retiders, no, que son de mi ah, tierra, Lo, sí. y, y los descubro en tu, en tu entrevista. Pues eh, fue un...
2: Eh, creo que fue precisamente de alguien de los buzos que, lo, que los compartió y, y yo siempre estoy pendiente de... de, de me escucho casi todo, me escucho hasta el Motomami, imagínate.
1: De hecho que no hablamos no, eso de eso,
2: fue, Javier. Eso, eso, fue, eso fue un accidente. No, y, y es increíble, hay discos que, como el de Marco Silk que... Que te dejan patidifuso, ¿no? Y, y yo voy escuchando siempre, me hago una playlist en Spotify de, por año, uh -huh. y un disco que escucho, del que escucho hablar, me la pongo, está, y es una cosa que pongo ahí siempre, y cada disco que, me, que, que, me, que no me gusta lo, lo quito, y, uh -huh. y digamos voy un poco eh, ahondando en esos discos, y hay discos que enseguida te atrapan, ¿no? El de uh -huh. Sierra Ferrer, el de Lily eh, eh, y este Margo Silker son discos muy parecidos, en uh -huh. el sentido de que son discos hechos con, desde las raíces del folk americano, pero como se hace ahora, no que bebe de muchísimas cosas, sí. bebe de Nueva Orleans, bebe del, del, del blues, uh -huh. ¿vale? Entonces, pues, y después, básicamente, las melodías. Yo siempre sí. he dicho que el folk sí. es el nuevo pop, porque sí. las melodías que... que, que que se desarrollan ahora en el folk moderno, en la americana, ¿no? Sí. La americana también es un concepto que se ha quedado un poco, un sí, poco ya... Sí,
1: calento, ¿no? ya, ya, ya huele a sí. cerrado, sí.
2: <ríe> sí, entonces eh, a mí me parece maravilloso. Que mm -hmm. lo que decían, también lo que más me gusta es el stoner, pero una melodía es sí. una melodía, tío. Y, y ahora en ese en ese sector ¿no? es eh, donde se hacen las... Se cincelan las mejores melodías, ¿no? Como mi amigo mío.
1: Hablabas antes de tu querencia de tu y de tu amor por el stoner. No son típicamente stoner, pero sí que tienen un pie aquí, otro en el hard rock, otro en la psicodelia, que son los protagonistas de la contraportada, ¿no? De la revista, que son los Green Desert Water, otro de los grupos que he descubierto gracias a la revista. Y vaya, vaya potencia de esta, esta gente. También me imagino que los escucharías o lo llegarías a ellos a través de alguna referencia o...
2: La verdad no me acuerdo. No me acuerdo.
1: <risas>
2: Pero yo escucho de repente eh, High delic eh, Rock
1: 70s... Y ya está, y ya hay pinchas.
2: Y, y yo digo, voy para allá, voy para allá, que no, 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 no pierdo nada. Y así he descubierto grupos de stoner... Eh, italianos, sudafricanos mm. y, y de Asturias. Sí. Entonces, pues, de hecho, cuando lo escuché no pensaba que eran que eran españoles, ¿no? Por eso es, la voz sí, la voz sí se nota un poco que es europea, ¿no? Digamos, sí. Pero el sonido de las guitarras y la, y a mí me, me, me parece que esta gente tiene que ser, qué sé, eh, escandinavos, ¿no? por lo menos. Y, y la verdad es que me parecen formidables y, y, y bueno, han tenido mucho, mucho eco, digamos, en el underground, de, porque de hecho lo fichó, un no me no acuerdo el nombre del sello ahora mismo, pero lo ficharon a un sello de Estados Unidos,
1: ¿no? un sí. sello potente. Eh, pues eh, este gusto, como decíamos, por los eh, grupos bueno, más, más minoritarios, a mí es de las cosas que no te lo he dicho, yo creo que me gusta de la revista, que siempre haya portada a lo mejor de un grupo o de un artista que sea más reconocible y que luego la contraportada se la lleven grupos que normalmente no va, van a salir. A mí, desde luego, si tocas en un grupo, me encantaría que, que ocurriese esto. Y para el lector también es mucho más atrayente a lo mejor decir a ver quiénes son estos tipos que te pongan una portada de, yo qué sé, de, de, de Rolling Stones, como ha hecho el Ruta este, este mes, que no te pongan en contra de eso, pero que, joder, de verdad, hace falta otra portada de los Rolling Stones. Yeah.
2: Yo, en, fin. en, en el tema de los Rolling Stones Nunca son
1: boca. <risa> pero a mí, sí, se lo A, a, a mí me, me, me encantaría, pero yo creo que es que ya no hay nada que podamos leer de los Rolling Stones que nos que nos vaya a, yo qué sé, a, a, a interesar. O, o, yo, yo no sé cuántos libros me he leído en los Stones. Aquí en la, en la librería tengo, tengo yo qué sé, veintipico. Y es verdad que, bueno, coño, a mí me, me, me parece mucho más atrevido cuando en Ruta, o más atrevido, más interesante, ponen a Carolina Durante, que ni me van, ni me van vienen en portada, que cuando ponen a pues eso, a Tom Petty o a, o a los Stones, pero vamos, entiendo que quiere vender revistas como, como nosotros, hay que vender revistas y hay que poner a, 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 sí, a 0,90 sí, euros. Si tenemos
2: que vender, nos no, vendemos. Pues ya está.
1: Eh, vamos a terminar hablando de uno de los artículos que molan tanto de, de, de Rock Bottom, que salió así, yo creo, en una conversación en un grupo de WhatsApp y hablamos de canciones obsesivas a mí si me preguntan Oye, dime un par de canciones o tres obsesivas eh, lo primero que me hace es meterme en un, en un bucle porque digo, a ver, esta, no, pero si pongo esta no puedo poner esta, no, pero mejor esta así que las dos primeras que se me ocurrieron pero literal, eh, creo que tardé dos segundos fue decir, mira, Maggot Brain de Fancadelic y Soul One de Blind Melon, Blind Melon que sé que te gustan mucho Tú has elegido tres jodidamente noventeras. Y digo lo de jodidamente, aposta. Um, si no me equivoco, Sweet Dreams, la versión de Manson, que joder, ya hace un montón que no la escucho, a lo mejor tenía que escucharla, pero no la vas a escuchar ahora. Eh, Wake Up, de Mad Season. De Mad Season hablaste también, escribiste hace, hace tiempo en la revista. Y un... Uno de estos grupos que, sin llegar a lo que han hecho Ghost, también tiene esta especie de, de seguimiento obsesivo y, y fanático, que son Tool con el mejor disco que han sacado en la vida y que no van a volver a igualar, yo creo, por mucho que se esfuercen. El tema no, no, hom 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 homónimo, además, elegiste a Enima. ¿Por qué? Es
2: que, es que menuda canción. Es que esa canción eh, es una pesadilla ótica en sí mismo. Sí. o sea eh, todo todo esa Todo desde el comienzo es... Eh, desasosegante, ¿no?
1: Absolutamente
2: eh, es, eh, Empiezas el, el Keenan eh, jadeando mm. después el tío está advirtiendo a todos que, que viven en California que tienen que aprender a nadar porque va pues a... Por la, va... La,
1: la, la ola tidal wave ¿Cómo se dice tidal? Yo qué sé, pues un tsunami no sería una, sí, una ola hecho, enorme En la, ¿no?
2: en la, en la portada en, en lo que era el, el arte del, del sí. disco de, de la primera edición que tenía un efecto así tan licuado Sí había una, una de las múltiples portadas, era la costa de California, que si te recuerdas, lo movías, aparecía desaparecía. Era, 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 era chunguísimo. Inquietante y la como es, es un viaje a la, a la psique del de, de señor Kiman, ¿no? que uh -huh. por aquel entonces no tenía viñedos y era. Y, y era una persona torturada. Después se hizo un millonario y, y ya no... Ya y esa canción es... se, se
1: siguen cogiendo, pero yo me lo creo menos, a lo mejor. Me siguen gustando, sí, ¿eh? Pero, es, buena,
2: es, es buena forma de decirlo, te lo crees menos.
1: Sí. ¿Por eh, no. Pues mira, normalmente cuando elijo temas para poner en el, en el programa, siempre digo, joder, este se va a cinco minutos, esto no lo voy a poner. Voy a ver si encuentro otro de tres minutos y medio para que la gente eh, no, 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 no deje de escuchar el programa vamos a aclarar un tema para despedir a Javi Torreira que dura, no estoy seguro si eran 12 o 13 minutos eh, y pues ¿por qué? Pues porque no me da la gana, podríamos haber puesto también el, el Magot Bray de Fancadelic lo que pasa que eso ya es un solo de guitarra sin acompañamiento, casi 10 minutos me parece un exceso, lo puse creo en algún programa pero vamos a elegir la el enima para despedir a Javi Torreira, eh, Javier querido un placer enorme como siempre aquí siempre tienes hueco en el rincón de Rock and Roll Magazine es el... horrible, ¿eh? Sí, es verdad. Horrible. Tenemos dos meses hasta que salga el próximo número para, para mejorar el, el, para la para denominación.
2: Mejorar. <ríe> que nada, encantado y muchísimas gracias. Sabes que es un placer charlar contigo.
1: El placer es mutuo y sobre todo si para despedirme pones un temazo como el anima de ti. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Nuestra idolaza de hoy no abandono del todo el tema rock bottom porque tiene que ver con el asunto. Me explico, estoy preparando un artículo para el siguiente número, eh, Javi Torreira estará contento de que empiece tan pronto, eh, sobre el western, una de mis secciones habituales allí, y para el próximo número le voy a dar candela a una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Es un peliculón auténticamente alucinante, titulada Incidente en Oxbox. Dirigida por William Wellman, uno de esos directores fascinantes cuyas vidas son todavía más interesantes que cualquier película que rodasen. Y ojo, que Wellman rodó algunos de los westerns más atípicos y más rompedores de la historia, como pueden ser Yellow Sky o Caravana de Mujeres, todos ellos, épicos, magníficos westerns. Sobre todo esto podréis leer en el próximo Rock Bottom Magazine. Bueno, la cosa es que estaba revisando hace poco eh, Incident in Oxbow, por favor, de verdad, que es un película muy apasionante. Creo que está en filming. Y al final de la peli, bueno, prácticamente al final, cuando llega la dirigencia con la hasta entonces inédita protagonista, eh, veo detrás de ella una de esas caras que reconoces al instante, pero que no puedes localizar. Una señora con cierto deje a una cacatúa, con cara de susto, con una nariz súper característica, y entonces fue... Cuando logre localizar a Margaret Hamilton. What a nice
0: little dog. And you, my dear, what an unexpectedness! It's so kind of you to visit me in my loneliness. What are you going to do with my dog? Give it back to me. All in good time, my little pretty. All in good time
1: joder, claro era la malvada bruja del oeste pero sin maquillaje verde la única, la incomparable Margaret Hamilton la causante de millares de pesadillas durante este último siglo eh, yo no sé si ha hablado en Carretera Perdida del Mago de Oz, pero adelanto ya que es una de mis fascinaciones recurrentes tanto el libro como la película de Víctor Fleming, que entraría en cualquier lista de las que haga de las 10 mejores películas de mi vida, las 10 mejores películas de la historia, o cualquier lista de mierda que odio hacer. Me sigue flipando, después de los años, y cada vez que la veo además descubro algo nuevo y fascinante. Una maravilla adelantada a su tiempo, vamos, adelantadísima, del año 38 es... Vamos, que ves cualquier fantasía rodada hace 10 años y te parece un videojuego malo y ves El Mago de Oz y chiflas con lo moderna que todavía parece. Pero me estoy desviando otra vez. Margaret Hamilton, One Hit Wonder, idolaza por una sola película, pero es que es la villana definitiva en dos dimensiones con permiso de Livia Soprano a la que ya dedicamos un idolaza. En El Mago de Oz se le recuerda por el papel de la bruja con este maquillaje verde ...el atuendo típico de Halloween... ...vestido largo, sombrero puntiagudo... ...todo de negro, largos... ...dedos con uñarras... ...y esa voz... ...esa voz que por una vez el doblaje no estropea... ...no, no se puede decir lo mismo de Judy Garland... ...y del resto de personajes... ...pero el doblaje de Margaret... ...es bastante conseguido... Eh, ...pero es que además... ...de la bruja... Eh, ...Margaret Hamilton interpreta a la no menos... iba a decir acongojante... ...no, acojonante... Almira Gouch, la tipeja que quiere sacrificar al pobre Toto.
0: ¿Qué es? Howdy, Miss Gouch. I want to see you and your wife right away about Dorothy. Dorothy, well, what has Dorothy done? What's she done? I'm all but lame from the bite on my leg. Me she bit you? No, her dog. Oh, she bit her dog, eh? No.
1: Aparte de ser una película brillante, y como decía, yo creo que bastante adelantada a su tiempo, El Mago de Oz encierra una sucesión de historias sombrías y de tragedias griegas que te dejan los pelos como Scorpions. La más famosa posiblemente sea la tortura china a la que sometieron a la protagonista, a Judy Garland, que apenas tenía 16 o 17 años. Claro, a esa edad pues la muchacha estaba desarrollando un cuerpo de mujer y los ejecutivos de la metro Golding mayer no querían ver tetas, así que le pusieron ese vestido de niña como de muñeca para disimular y además le impusieron una severísima dieta y se rumorea que la afición a las drogas, al alpiste de Judy, viene de ese rodaje en el que se ponía tibia, anfetaminas para no ganar peso. Además, durante toda su carrera arrastró terribles problemas de autoestima que muy posiblemente se acentuaron durante este rodaje. El pobre hombre de ojalata desarrolló una alergia a la pintura de aluminio que le cubría entero y tuvo secuelas durante años. Y nuestra idolaza, de Hamilton, sufrió graves quemaduras en esa mítica escena en la que señala con el dedarro a Dorita y le dice I'll get you my preachy. And your little dog too.
0: But just try to stay out of my way. Just try. I'll get you, my pretty, and your little dog too. <laughs> <tripe inhale> in <-tripe inhale>
1: Evidentemente El maquillaje que llevaba ese maquillaje verde tan característico y el humo en el que desaparecía en esa escena no casaban bien y por algún tipo de combustión química le dejó graves quemaduras tanto en la cara como en la mano. Necesitó seis semanas para recuperarse para volver a rodar y al volver se negó a rodar cualquier escena que incluyese explosiones pues una mujer cabal. No solo por eso, sino porque es que la sustituta que tuvo también sufrió quemaduras graves al estallarle la escoba. Sí, no, me he vuelto loco. La escoba llevaba unos efectos pirotécnicos y le estalló quemándole la pierna, que era lo que más cerca le pillaba. Hay más historias referidas a las terribles maldiciones relacionadas con la película, como el falso mito de que la primera escena del hombre de hojalata eh, se podía ver al fondo eh, colgado el cadáver de un munchkin eh, que se había suicidado ahorcándose en uno de los árboles del decorado. Una historia brutal, pero falsa. Bueno, centrémonos en nuestra idolaza, eh, Margaret Hamilton. Nacida en el año 1902 en Cleveland, en Ohio, y bueno, realmente no demostró interés por la interpretación durante muchísimo tiempo. No es que fuese una niña que quisiese ser actriz desde el principio. De hecho, eh, su primera profesión fue de profesora de guardería. Era una mujer que adoraba a los niños. Eh, un dato curioso, tenemos en cuenta la cantidad de tiernos infantes a los que traumatizó con su papel más famoso. Fue a mediados, bueno, a principios de los años 30, cuando empezó a dedicarse al teatro, eh, dejó su carrera eh, como educadora, se dedicó en exclusiva a la interpretación y poco después dio el salto, a mediados de los años 30, como tantos otros, a Hollywood, que era donde estaban los billetes verdes, y donde fue arañando papelillos con directores pues, de la talla de William Wyler, de Preston Sturgis o de Fritz Lang. Normalmente hacía, pues, o bien la amiga fea o la soltera beata, y es que el físico de Margaret no era el que se llevaba entonces o el que aparecía en las marquesinas. Ligeramente encorvada, una nariz que tampoco es que necesitase mucho retoque en el Mago de Oz, y esa voz rasposa y estridente. En la edición que yo tengo del Mago de Oz en el DVD, hay un documental en el que aparece una entrevista con Hamilton, ya mayor, en la que se toma con mucha retranca su elección para el papel de la bruja.
0: Uh, sort of in uh, Wizard of Oz And I said, "Oh gosh.
1: Más o menos viene a decir que había hecho unas cuantas películas para la metro Mayer y en ese momento su agente le llamó y le dijo eh, «Maggie, ¿quieren que hagas un papel en El Mago de Oz?». Así que le dije «Oh, chico, El Mago de Oz, eh, mi libro favorito desde que tenía cuatro años». Así que le pregunté «¿Qué papel me ofrecen?». Y él dijo «La bruja». Y yo le contesté «La bruja» y me dijo «¿Cuál va a ser?» por lo menos se lo tomaba con retranca eh, de hecho la carrera de Maggie no fue mucho más allá en términos de popularidad siguió trabajando en papeles alimenticios con alguna aparición fugaz como la que comentaba al principio de la sección en Oxbow Incident y en cuanto pudo se acomodó en la televisión, más tranquilidad más seguridad económica, eso sí siguió siendo un personaje extremadamente popular pero todo el mundo la recordaba como la bruja y ella lo aceptaba con naturalidad pero hay otra película que siempre me ha encantado, eh, en la que se relacionó con otro mega idolazo, como es William Castle, la película es 13 Ghosts, 13 fantasmas, y a ver, eh, no flipemos, esto no tiene nada que ver con el Mago de Oz, es uno de esos tantos subproductos de Castle, pero que tienen un encanto innegable. Yo me imagino que conoceréis al bueno de William Castle, un tipo con una imaginación desbocada y más cara que espalda, famoso por sus gimmicks, por estos truquillos 100% artesanales que usaba para sorprender al público. Como, por ejemplo, ese esqueleto que salía volando en medio de la proyección de House of Haunted Hill, que se llamaba el Emergo, joder, nombre excelente. En The Chingler, eh, escalofrío, con... Eh, con Vincent Price, hizo acomodar eh, las butacas de los cines eh, para que los espectadores recibiesen una pequeña descarga eléctrica que hacía que saltasen hasta el techo. Otro gimmick muy comentado fue este, el de Searching Ghosts, 13 fantasmas. Eh, la, la, cosa, la cosa tiene guasa. Al entrar al cine, le entregaban a los espectadores unas gafas especiales con las que podrían ver a los fantasmas del título de la película. La cosa es que los fantasmas habían rodado con una técnica que permitía grabarlos en una especie de tintura azul. Entonces, podían elegir los espectadores dos gafas. Unas gafas rojas, con las que verían los fantasmas en pantalla, pero les decían que si tenían mucho miedo les daban unas gafas azules con las cuales no se veía. Pero es que la cosa es que sin gafas se veían perfectamente. Una cosa de un cutre entrañable. Bueno, la película pues va, pues eso, de fantasmas de una casa encantada, sesiones de espiritismo y tiene momentos muy tensos y, y, y muy guays eh, la verdad es que Castle lograba una tensión bastante, bastante lograda, pero lo maravilloso era volver a ver a Hamilton hacerse con la película con su presencia majestuosa y escalofriante a la vez, y como colofón un chiste adorable, la verdad es que es adorable no el niño que hace la pregunta, que es un niño asqueroso y repelente como todos los niños, pero le pregunta al final a Margaret Hamilton que si ella es una bruja y ella le contesta no me preguntes y no tendré que mentirte.
0: Elaine, yes, Buck, you really are a witch, aren't you? Ask me no questions and I'll tell you no lies. And the ghosts, they haven't really gone, have they?
1: They'll be back. They'll be back. Margaret Hamilton, una auténtica idolaza a mí. Siempre me ha encantado, como a cualquier persona con dos de frente, eh, Judith Anderson, como la señora Danvers en Rebeca. Es que, es que Judith Anderson, menuda, menuda actriz. Pero me hubiera encantado ver ahí a Maggie Hamilton. Mira tú, seguramente, eh, si hubiese hecho este papel con Hitchcock, su carrera hubiese sido mucho más fructífera. Y quién sabe, a lo mejor tendríamos algunos papeles que hoy todavía recordaríamos como el de la malvada Bruja del Oeste. Pero hoy, señor García sí, le voy a dar dos datos... La algo completamente Carretera perdida. Underground para las masas.
0: Pero usted quién es? Este experimento nos abre los ojos, yo ya no sé qué os
2: puede abrir los ojos, la verdad.
1: Bueno, estamos llegando al final, vamos a ir despidiendo porque la verdad que tengo un poco de prisa, porque este fin de semana son las fiestas de San Isidro aquí en la capital y la cosa pinta eh, fetén, así a bote pronto y casi todo gratis, conciertos de Velaco el viernes. Eh, solo ofende los tenemos el viernes y el sábado también eh, el sábado por la noche también Derby, Motoreta, burrito cachimba el festival de podcast hay firmas de libros y además están las sesiones Bermúdez de la comunidad de madrid en las que por fin podremos ver después de mucho tiempo deseándolo a Hikis. Despedimos, mentes inquietas. Eh, si os ha gustado y nos pilla de mano me lo compartís. Eh, nosotros seguimos combatiendo desde la trinchera hasta que acabemos con el tedio, o el tedio acabe con nosotros.
2: Una red, una red. Nosotros
1: estamos en la red, en la Wikipedia y en los ¿cómo se llama? Wikileaks y en. y en Facebook. ¡Estamos,
0: estamos en Internet!
1: Búscanos en carreteraperdida.com En iBox,
2: iTunes y Spotify. Porque nos comunicamos... Oh ¡Virtualmente! ¡Virtualmente!
1: ¡El tedio! ¡Hay que librarse del tedio!
0: It was at this moment that he knew he fucked up.